0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天我们将针对从第二次习特会看中美关系近期走向这一主题和我们邀请到的来自韩国外国语大学国际地域大学院主任教授康俊荣以及来自中央日报的王哲进行讨论当然 新闻放大镜板块也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三。那每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是S S上进行留言。为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w w t b s s o o r k r 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界 走先世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者林方俊方俊你好付主播你好听众朋友们大家好嗯很高兴跟方俊一起来了解今天国际资讯那今天国际资讯第一条是来自美国来看一下嗯首先我们带来一条美国国务院发布的最新消息美国国务院当地时间1
1: 8号宣布对1 8个伊朗团体和个人实施制裁理由就是因为他们支持伊朗的导弹 计划还有军事采购及支持伊朗革命卫队实施跨国犯罪行为等等那就在前一天晚上呢美国政府最终通知国会啊再是确认了伊朗履行了其在伊核全面协议中的承诺但是他们还是认为伊朗违反了协议的精神那就暗示了美国将对其实施的进步制裁
0: 嗯是的我们也了解到像这个1八号美国宣布对伊朗实施新一轮制裁之后呢伊朗外交部也是发表声明谴责美国的制裁措施并且表明这个美国的制裁是一文不值毫无意义的那根据相关的措施哈我们也来看一下这个现在的话伊朗和美国俄罗斯等等这几个国家达成的这个一和全面协议它到底是什么时候
1: 嗯呃2 0 1 5年7月哈伊朗就和美国俄罗斯中国英国法国德国六个国家就一限制伊朗发展核武和结束对伊朗制裁达成了一核全面的这个协议这个协议他当时经过媒体曝光了以后引起了一番轰动因为这也是我们呃国际社会对于这个制核国家的一次在可以说是一次具有象征性的一个胜利 呃那当当按照当时的规定呢美国政府是需要每九十天向国会汇报一次伊朗执行该协议的这个情况那但是美国总统特朗普上台了以后呢在竞选期包括他在竞选期间多次统计这个伊核全面协议是史上最糟糕的协议之一呃那可能是包括他对这个伊朗他在实施这个协议的时候呃采取的一些回避政策啊包括他们在实呃在这个协议的过程当中可能存在一些不协调的因素等等原因那今年四月十八号呢特约特朗普政府就向国会确认了伊朗履行了其在伊核全面协议中的承诺但是呢这个美国国务卿啊就在第二天宣布要全面审查这个对伊政策那我们也提到了很多有关于这个这个伊核呃这个协议的之前的一些内容啊包括它的一些具体的措施呃那我们呃下面呢可以看一下呃现在美国财政部呢十八号就发布了一个声明宣布要对这些呃实体伊朗的实体呢更实施制裁它具体的措施就包括七个实体和五名个人 呃，是因为他们参加了一些军事活、军事活动。那同时受到制裁的还有一家以伊朗为基地的跨国犯罪组织和相关人士。
0: 嗯是的其实最近的话应该说美伊关系也是持续的紧张就在美国宣布对伊朗实行新的制裁之前伊朗议会也是在十八号通过了一项加急的议案也是要求对抗美国在地区针对伊朗的各种恐怖主义行为所以说美国的这些措施的话其实在目前来看的话也应该是雪上加霜了对于两国关系那美国这个措施现在将会有哪些呢
1: 嗯， 包括刚刚我们提到了这个对个人和团体进行的一番制裁以外 呢， 那根据相关措施 哈， 美国将冻结被制裁对象在美国司法管辖范围之内的财产和权 益， 并且要禁止美国公民跟这些跟这些呃有关的单位和个人进行交易往来。嗯。
0: 我们也了解到了现在美国新的制裁有关专家也认为可能会是美伊关系陷入进一步的对抗那至于之后如何去解决对抗的话可能还是需要各方努力的那这条先了解到这里我们再来看一下下一条下一条消息来自于巴西那根据世贸主席公布的最新的一份报告呢
1: 巴西经济啊今年被看好，可能会逐渐复苏，但在未来一段时间内的经济增长应该还算是比较疲弱。那世贸组织对巴西经济的上一份评估报告是在四年前，2013年。当时世贸组织就认为巴西的税制啊，我们说的这个税务，这个政策哈，过于复杂。那在基建和创新领域的投资仍有待提高。
0: 嗯应该说之前的话巴西的债务危机也是将整个国家的经济拖得非常的应该说非常低迷那在刚才您提到的这份报告当中具体都涉及到了哪些内容呢嗯没有说刚刚穆主播点到了重点那所以说巴西也是因为在这方面有一定的考量了以后在报告
1: 呃当中他也报告当中也希望巴西能够在这个部分领域进行这个结构性的改革实现这个经济的可持续增长那当然巴西方面刚刚我们也提到了一些可能他因为他的本国的政治因政治因素还有一些税收政策等等对这个经济稳定性可能会造成一些影响那所以说巴西在这方面也应该会做出一定的调整为好那当然我们也知道巴西呢依然是全球主要农产品的进口市场之一啊但是巴西政府对农业生产存在比较高的一个补贴的现象那在一定的程度上呢就削弱了农产品的竞争力这也是巴西政府下一步工作当中需要注意的问题
0: 嗯是的刚才您也提到了可能巴西在下一阶段的话依然要把重点放在结构调整上然后实现经济可持续增长但是无论如何的话随着它启动加入经济合作与发展组织的程序未来的话它在全球化方面应该会进一步加快脚步了那这条先了解到这里我们再来看一下下一条下一条我们把听众朋友们的耳朵带到这个土耳其
1: 呃土耳其2 0 1 6年7月1 5号的时候土耳其发生了一场政变当然这个政变是未遂呃尾呃以告终哈这个相信这个政变的消息大家也是耳熟能详了哈当时这个维尔多安政权就进行了大政大规模的这个镇压有5万5万人被抓啊包括教师还有军人等等在那1 0万人被解职当时开始也就是一年前呢这个土耳其政府就宣布宣布要进入这个紧急状态 那根据我们法国国际广播电台七月十八号的最新报道呢，土耳其国会就于当地时间七月十七号决定要延长这个紧急状态三个月。嗯，那现在已经是通过国会，土耳其国会议员的一致同意。嗯，也就是说从去年到现在的话，这个紧急状态可能还会在一段时间之内持续下去，对吗？嗯，没有错了。那因为现在包括呃这个。考虑到这国内的土耳其国内的这个政治原因，还有包括这个安全问题呢，呃，像我们刚刚从这个法国国际广播电台得到的消息啊，这些参与这个卫水政变的这些人，包括群众也好，他们都在那个呃在前不久会在这个首都啊伊斯坦布尔和这个首都安卡拉集会纪念，啊，当然。这里面也包括了很多这个激进的分子去发表一些言论，特别是针对这个土耳其总统这个埃尔多安的嗯。
0: 那在之前的议会辩论当中一案也是得到了执政党以及反对党还有第二大反对党的支持认为这种状态是有利于打击反政府势力维护政局稳定的那无论如何现在这近一年来的话应该说土耳其的政局也是在相当大的程度上得到了稳定好的非常感谢方局为我们带来这一期连线我们下期节目再见好下次再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 本间七点十一分这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里重复播报一下集会游行的公告那在今晚七点在首尔市政府的正门前那有首尔大学生会和首尔大的在校生的共同集会活动那大约七十多名的学生聚集那行进路线则是从首尔市政府途经努港再到新桥最后到达孝子治安中心 那大约1.5千米的路段 还望行驶以上路段的朋友们参考路段减速行驶好我们继续播报一则交通临时管制的通告那在汉江大桥自南向北方向的双方向那是有道路的保修工作受其影响呢四个车道中的两个车道将进行部分的交通管制 那该施工作业会一直持续到7月27日 具体的时间段是从晚1 0点到翌日的凌晨6点 好我们继续关注下路面的突发事故以确保您安全出行那第一条是来自中部高速公路南移方向南人川交叉路附近的这个道路边目前是停驶一辆故障货车那有工作人员呢正在处理作业当中还望大家参考路段提前避让在自由路文山方向信州交叉路到自由路分叉口这个三车道的追尾事故呢已经得到处理那交通已经恢复正常您可以安全驾驶还有是在东部干线路圣水这些方向卢源桥到上西桥的一车道那停驶一辆故障车辆那目前呢也是有工作人员正在处理作业受影响的后续交通停止不前最后我们看一下这个奥林匹克大道河南方向棒花大桥到嘉阳大桥的三四车道那发生的追尾事故呢目前有工作人员正在将其往后续车道移动作业当中还望大家耐心等待好最后我们再次关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十五度明天白天多云最高气温零上三十二度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是从第二次习特会看中美关系近期走向如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学国际地域大学院的主任教授康俊荣另外一位是来自中央日报的王哲两位好主持人好听众朋友们大家好嗯那非常高兴跟两位一起来了解今天这样一个话题我觉得每一次其实聊到这个话题的话似乎都是两位的组合因为两位的话在这个话题方面的话确实也是非常有发言权的哈 像习近平的话在G20峰会结束之后 也是和特朗普进行了会谈 那这也是继今年4月 向佛罗里达州海湖庄园会晤之后第二次希特会所以可以说呢像这个这个川习二次会晤是在中美关系进入一个紧要关头举行的比如说像这个美国它就北韩问题呢向中国施压那美国的军机还有军舰也是频繁的挑战南中国海主权声索等等那像这个中美关系近期它可能会向什么方向发展这也是很多人关注的我们今天带着这样的问题请到两位嘉宾一起来展望一下中美关系的走向那最近人们开始用中美蜜月期来形容第一次奇特会就是海湖的庄园会晤那我不知道两位是怎么看待就过去这三个月来中美关系的一个改变的
3: 那基本上是这样是中美关系啊那中国的崛起之后那两国的关系一直处在这个错综复杂的精争与合作的关系嗯那今天这个刚刚讲的海沃庄园的这个四月份峰会嗯那那个时候北韩核问题非常棘手所以那个大家都关注如何这个抵制北韩的这个核试验啊或者是导弹试验所以那个合作的空间空间的这个空间比较 大， 所以双双方之间的中美之间的这个合作空间 大， 所以 呢， 那中国呢这个好像做出有一些努力 啊， 化解这个这些危 机， 所以那个时候比较关注那中美之间有有好好多这个走向是这个合作的方向 走， 但是这次是第二 次， 那基本上这个第一次峰会上那。这个北韩问题是一个主题，但是第二次是各说各的。那当然这个我们，那 G 二十会议嘛，G 二十的话呢，那个世界二十个国家的峰会啊，那那边那个中美应该是世界这个排名一二的大国，大国这个这个领导人见面，那很多人关注啊。那而且这个四月份的峰会是关注北岸核问题，那这一次是一个一个谈。所以呢，看来啊，那就有些那个经贸问题啊，或者是这些问题，这个南海问题，还有三的问题，北岸核问题，这些都是这个复杂的问题。所以呢，没办法达成共识。所以看起来好像是这个有双方之间的矛盾了，会有点升级了，升级了。那。但是整个这个观点来说我不意味人那刚刚您讲的明月去过了不是那现在正在进入习近平跟这个特朗普这两个中美关系正在进入那个如何合作啊如何这个讨论双方之间的问题这个把这些那个有一些规范化的那个趋势所以呢我基本上啊那明月期过了这个还还在那个进行当中这不这个无数人呀那现在两个国家正在找他们两个适合的两个国家适合的契合点契合点所以这一点是我对这一次这个中美会谈会有峰会啊那有相当大的评价那往后还是竞正跟合作这个交叉当中那个两个国家可以找到他们 如何我们合作？如何这个对抗？又这个找到这些规范？所以呢，基本上这个另外一个阶段性的总结而已，不是说这个蜜月期怎么样怎么样的。那就我对这次峰会啊，那有相关的这个关注，这个评估。嗯。
4: 对其实我听教授讲到一个词叫做阶段性的总结哈这还说的比较不错很好的一个一个词因为其实在之前有人说中美是蜜月期我觉得当时之所以提到蜜月期可能是因为这个特朗普总统在上台之前对中国发表的一些言论是非常偏激而且他的一些政策都是非常去针对中国的但真所以在他跟习近平总统习近平主席见面的时候很多人就会担心说这两个人会不会有硬对抗嗯结果反而两个人是握手言欢谈 还不错哎，大家都说哎，这一下是蜜月期来了，可能是跟咱们当时的期待有一个落差，所以大家就会觉得很好。但其实当时没有谈的那么好，现在呢也没有谈的那么坏。而且这三个月呢当然是有变化的啊像我们刚刚提到的一些呃这些中美之间的新的问题是出现了但其实还要看到中美的关系呢也是在朝着一个大的方向还是朝着积极方向的发展就比如说从这经贸领域来说当时在呃美国的时候习主席是提出了一个叫做中日的中美的百日合作计划这百日合作计划到这个月为止呢差不多已经推行的很就是已经有过半了嘛有很大一块了嘛然后在这时候的话这个比如说美国的一些牛肉已经在中国上市然后中国的这种一些加工品呢也出口到美国这些都在稳步的成长这都是当时百日合作一些成效而且这个中美呢正在商谈百日结合作结束之后进行新的一个一年的合作计划所以我觉得这次的习特会啊真的是一个阶段性的总结就是对之前我们合作做一个阶段性的整理当然还是对我们的问题呢做一些呃相互的一些立场的一些表明澄清当然这也是中国外交的一个特点啊中国外交有一句话叫做求同存异当然我们我们是存在问题不否认我们之间存在很多问题但是我们可以先把我们有共同利益的这个地方做好这也是中国外交一个特色所以我也觉得这次习特会其实也算是一个
0: 呃阶段性的一个总结的一个符号吧应该说第一次见面的时候像更像一种试探就相互试探一下对方的底线是在哪里而这次的话大家都是带着一些问题想要去沟通以及交流所以说刚才两位用了一个词叫阶段性的总结那这次的话他们主要谈了一些什么呢
4: 其实这次G20的话 我觉得还是非常有意思的一次G20 嗯, 有一个欧洲的媒体评论说 这次的G20是世界的一个转折点 因 因为这个当时他说，那个德国的一家电视台就说：‘哈，世界目前处于这个混乱和危机当中。’G20的内部呢，已经不再分为发达国家和新兴国家两大阵营。这主要是由于美国总统特朗普分裂了这个西方的阵营，所以欧洲呢，在寻找新的联盟。所以比如说中国。所以说我们可以看到最后G二零合影的时候特朗普是被摆在最边角的一个位置哈这也是让很多人大抵眼镜的所以这个G二零峰会期间不管怎么样特朗普还是非常受关注的虽然说受边缘化特别是他跟咱们习主席谈话之后呃当然中国方面是没有过多的透露这个相关的内容哈对但是呃特朗普在会后发了一条推特他说呢与中国国家主席习近平围绕这个贸易还有北韩问题 进行了一个很棒的会面,也就是说这次会面他们谈的可能最多的还是这个贸易。
0: 还有这个北韩问题，嗯，北韩问题的话，在刚才我们在这个第一、第我们之前的这个新闻板块资讯当中也谈到了，说可能还是在这个问题上，中国的态度没有那么积极。但是在这次习特会上，应该说跟以往相比，这个态度是有所发展的。哈，那谈到北韩问题的话，这其实也是中美关系的一个基础。那根据分析说，中美关系一般出现蜜月期，哈，就是因为特朗普在北韩问题上对习。
3: 主席有期待那出现逆转也是因为中国在北韩问题上可能这个没有达到美国的预期我不知道康教授您是不是赞同是应该是这样子因为那个其实中国一直对这个韩半岛南北洋问题那个包括南韩这个南北洋之间的问题有采取基本的这个立场那三个这个基调那第一个就是韩半岛这个无核化那北韩也 好， 南韩也 好， 不需要那个持有这个核武。第二个就是维护韩半岛的这个和平与稳 定， 那一定要坚持。第三个就是坚持通过对话跟协商解决问 题， 那是这个中国一贯的态度。但是四月 份， 那他尤其是特朗普上台之后 啊， 那就对北韩问题的解 决， 他这个要用军 事， 不排除那个动用军事力量。来解决那这个原来中国一直强调的这个三个基调完全不一样所以呢这个看起来啊那个发生这个有些矛盾呢那现在那更重要的是什么其实中美之间对北韩问题怎么样怎么样其实最重要的是这个北韩的态度那其实北韩他不听中国的话不听美国的话他一直要那个开发核武一直那个研发核这个导弹这个立场为什么那他们这个趁着这个机会啊赶快做这个明明实实的这个核有没有国家那因为刚好那个四月份中美之间那个合作很不错呀但是这个过了一个月两个月好像看起来他们自己 看来好，好像有个空间了。那所以那个不是这个做 I C B M 那个不是上个月就那个有实验了吗？他就那个精准的指啊，那一步一步，那已经变成了这个研发核武的国家。所以呢，那个特朗普一直强调，如果中国真的是这个用他自己的这个能力来发挥施加压力的话，北韩不可能。那个一直要这个研发核武啊或者是什么样的所以这一点上特朗普一直强调那你们这个更大的这个力量来压制北韩但是我看来啊那个更重要的是北韩的态度他一直不听那所以那个现在无可奈何束手无策呀那其实这个这个还是用外交的这个和平协上的这个手段来解决北韩核问题那是最后特朗普说的那现在那个好像看起来放弃了这个军事的这个手段来解决但是那有些那个美国官员还还是要强调这一点呢如果真的不听话的我们还是不排除这个动动物嗯但是中国一直反对那所以呢这个北韩在这中间呢他们就那个非常了解这个中美之间的这个
0: 矛盾的所以他好好利用这一点呢所以那个中美之间一定要合作一起一制止北韩那不然的话这个没办法解决是因为毕竟以武力的方式来对北韩进行制裁的话最后波及的肯定是更多无辜的人这也是所有的人都不希望看到的那都说北韩其实是中美关系的麻烦制造者那这个问题的话就有没有可能说中国和美国联手然后能够把这个问题解决
4: 其实假设要是中国和美国真能联手的话，确实能解决这个问题。所以北韩啊，北韩也不希望看到这个，这也是他们不断制造麻烦的一个原因之一。哈嗯，但是我觉得最起码下半年呢，中美两国之间呃，它有两个第一个不会要，不会允许在这半岛上发生动乱，因为下半年其实对于中美都很关键，中国将迎来这个十九大。那么特朗普 呢， 也下半年还要面临很多这个内 政， 比如说增加就业啊、促进增长、打击恐怖主义这些问 题， 所以不会让他打。但是 呢， 归根结 底， 双方在这个这个问题上 面， 总归还是要摊牌。比如 说， 最后金正恩政权如果崩溃的 话， 之后怎么处 理， 这是中美无法达成一致的。如果这一点达不成一致的 话， 双方是很难在这个地方携手去搞一些什么呃共同去做一些合作的。
3: 嗯，我是这么想啊，那个北韩有两个信心，第一个就是这个，无论如何，中国绝对不不会那个放弃北韩，他有这个信心。嗯，还有另外一个，那中国还有这个俄罗斯的存在，他们有这个，这两个国家存在，那不，美国不可能有军事这个力量来打击北韩。
0: 那他是这这两个两点，就是北汉的这个一种信心，差不多应该说他对自己的底牌是非常了解的，这其实也是最可怕的事情。我们来稍事休息，半点过后继续和两位嘉宾来探讨我们今天的话题。